0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock,
0: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch Episode 98. Und ich finde, man hört äh, Back to the Roots, würde ich jetzt fast sagen. Äh, endlich ist es mal wieder äh, Stammtisch-Klassik. Wir melden uns heute aus dem Hirschgarten. Aufnahmedatum ist der 6. Juni, 22. Es ist 14.19 Uhr. Und Egel,
1: da sitzt uns jemand gegenüber, den irgendwie, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wer das ist. Ich Sanet, nicht, also ähm, lang nicht mehr gesehen und auch lang nicht mehr gehört. Also, nehmt's ein bisschen Rücksicht, der ist neu. Und ähm, <lacht> wenn er sich ein bisschen verhaspelt oder so, braucht halt Übung. Stell dir doch mal kurz vor, du, du da, da drüben. Also man kennt mich glaube ich aus
2: Folge 1 und Folge 3 und Folge 13.
1: <lacht> ja, die Dreierfolgen.
2: Die, die Dreier, 1er <lacht> und Dreier Folgen. Nein, also ich bin endlich mal wieder da, Gilbert hier, Servus, grüß euch. Ich freue mich, dass ich da bin bei herrlichem Sonnenschein im Hirschgarten. Bierhammer, das ist kalt und ja, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie diese
1: Sommerpause
2: mit ein bisschen Infos füllen für euch. Ja, vor allem über Brücken, ne? Also
0: der Eishockey-Kosmos schläft nicht, aber erstmal auf den Eishockey-Kosmos. Großbananz.
1: Also hoffentlich auch bei euch daheim. Nee, was Viele hören uns ja auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder... Da wäre das Bier vielleicht jetzt nicht ganz das angebracht. Aber. aber die, die uns am Abend hören,
0: Großbananz. Ja. Ja, wir sind in Bayern. Äh, Grundnahrungsmittel, Bier, wissen wir. Und Stammtisch muss immer gehen. Und ein äh,
2: Wegbier auch. Also,
0: das sowieso. Äh, ich finde es vor allem wichtig, ähm, ja, es ist Sommer, aber wir haben es, glaube ich, schon öfters angesprochen, es ist und äh, oh, ganz ohne Eis geht nicht und ganz ohne Stammtisch geht es auch nicht. Und deswegen melden wir uns heute auch, weil wir gesagt haben, es gibt durchaus ein bisschen was zu besprechen, aber es geht auch, auch einfach darum, wir wollen ja auch in Kontakt bleiben. Das ist eigentlich auch ein Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Und ähm, wir sagen immer, wir sind eine, eine, eine große Community. Wir sind Es ist eine große Stammtisch-Community und die ist wirklich groß. Ja. So, muss
1: man jetzt aber auch ganz deutlich sagen. Dankenswerterweise wächst sie auch weiterhin. Mhm. Und ähm, ich glaube, das muss man auch mal anerkennen. Ähm, danke an alle, die sich unseren Schmarrn da regelmäßig anhören. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum wir uns
0: heute nochmal zusammensetzen. Ähm, Egel, wir haben uns letzte Woche mit Sebi ja in der Innenstadt getroffen. Äh, Foto gibt es ja bei uns auf den Social-Media-Kanälen zu sehen. Äh, wir holen das mit, mit Gilbert nach, der konnte an diesem Abend nicht. Heute kann der Sebi nicht, aber der muss auch mal Urlaub machen. Äh, zwei Jahre packen wir Ich
1: gerade sagen, was haben wir denn nochmal gefeiert? Zwei Jahre? Ja. Zeit vergeht ganz schön, du. Mhm. Also, ich wusste als wir, du hast ja eine Story geschrieben. Mhm. Als wir angefangen haben, das zu diskutieren, das Thema, machen wir einen Podcast, weil äh, irgendwie ist Corona und es ist Fahrt und in München fehlt was. Und ja, wenn Sie das äh, 20 Gleiter mal anhören, dann ist gut. Und äh, jetzt machen wir das seit zwei Jahren. Mhm. Was war Sebis Kennzahl halt damals? Ich glaube, 25 sogar, oder? Er hat gesagt, wenn Sie das 25 So hohe Ansprüche. Ich glaube schon, ich glaube, er hatte sehr hohe Ansprüche, ja. wo wir gesagt haben, <lacht>
2: <lacht> wir wären auch mit weniger zufrieden. Aber gut. Du hast ja die Zahlen äh, auch gepostet. Logisch, wie es? 13.000 irgendwas Abonnenten? Ja. 492, ich weiß nicht mehr genau, aber so um den Dreh rum. Und das natürlich schon für, für unsere ersten Gespräche und, und die damalige Erwartungshaltung vielfach übertroffen. Phänomenal und vielfach übertroffen. Ja. Also äh,
0: mit äh, der Jahresfrist, also wirklich zwei Jahre, 0, 0, 0 waren wir bei 13.124 Abonnenten. Und äh, dass man uns so lange zuhört, war auch so nicht zu erwarten. Und wie gesagt, Egel hat gesagt, das Interesse steigt. Das finden wir, also wir wollen auch mal ganz groß Dankeschön einfach mal da raushauen an den Münchner Eishockey-Kosmos. Es ist ja auch nicht nur der Münchner Eishockey-Kosmos, das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich hervorheben. Wir haben, ich glaube, aus der gesamten Republik mittlerweile auch schon Zuschriften bekommen, die sagen, hey, cool, dass man sich bei euch über das Münchner Eishockey informieren kann. Und, sind wir jetzt mal auch ganz ehrlich, dass man merkt, ihr seid wirklich unabhängig. Ne? Also wir, wir reden halt, wie unser Schnabel gewachsen ist, wir wissen, was sich gehört, ne? aber ähm, wir sind nicht gekauft, wir, sind, äh, wir reden einfach, was uns durch den Kopf geht und
1: versuchen Sachen einzuordnen. Und, ich, ähm, das und ist, der durchschnittliche ja. Eishockey-Fan, das muss ich auch mal sagen, verzeiht uns auch die eine oder andere Spitze in Richtung seines Lieblingsvereins? Ja, 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 ja. Weil wir sind ja wir sind ja nicht objektiv, sind wir mal ehrlich. Also wir sind er teils, teils. <lacht> ja, aber wir sind schon, äh, glaube ich, so ein bisschen Münchenlastig sind wir schon. Und trotzdem kriegen wir immer wieder Komplimente aus Schwenningen, Iserlohn und sogar aus dem Ort mit den zwei Buchstaben hinten dran. Kriegen wir ab und an so. Ja. Ja. Weil genau. die uns nicht verstehen, ja. Ja. Achso, meinst du. <lacht> und äh, wir haben jetzt,
0: das ist ja Folge 98 heute. Äh, ich frage jetzt mal Egel und, und Gilbert einfach mal, was glaubt ihr, wie viele äh, Stunden Aufzeichnung wir schon hinter uns haben mittlerweile?
1: Einfach, einfach mal schätzen. 110. Oh, ich sag mehr. Ich weiß ja nicht, was der Flo immer so schneidet. Ich sag 135. Äh, gestreamte Stunden oder gekattete Stunden? Also die veröffentlichten Stunden. Ei, Stunden. Ja, na, ja. 110 also 97
0: Folgen sind es. Also die müssen wir ja heute ausrechnen, weil wir noch nicht wissen, wo wir hingaloppieren. Was hast du gesagt? 110. Ja, 112. Es sind... Ganz genau. 97 Stunden, 20 Minuten, 48 Sekunden. So kurz auf dem Punkt. Ja, wirklich. Ja. Also am See, wie liegt das nicht? Aber gibt es da draußen irgendjemanden, meinst du, der jede Minute gehört hat? Schreibt es uns gerne. Ne? Facebook, Twitter, Instagram. Haut uns mal News rüber. Habt ihr jede einzelne Minute gehört? Wenn ja, ziehen wir alle Hütte davor.
1: Genau. Und gibt ein paar Sticker, wenn wir wieder welche haben. Wir müssen nachproduzieren. Ja. Aber wollten wir uns die Selbstbeweihräucherung nicht für Folge 100 aufheben? Ja, aber da haben wir andere Sachen vor. Und Ho also, hoffentlich klappen die. Also Selbstbeweihräucherung heute, Folge 100, ähm, Specials. Richtig. Okay, gut.
0: Äh, Sollen wir eintauchen in den Eishockey-Kosmos? Fangen wir an. Fangen wir an. Ähm, ja, zwei Jahre Packmas haben wir abgehakt. Ähm, fangen wir an mit einem, ja, mit einem Thema, das jetzt weiterhin... Es ploppt und ploppt auf und ich glaube, wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir das durchaus schon mal so ein bisschen angerissen haben. Der EHZ Red Bull München hat veröffentlicht, dass die Kooperation mit dem SC Risser sie fortgesetzt wird. Liebe Grüße an Pat Cortina nach Garmisch-Partenkirchen. Aber es gab ja durchaus die Information, dass da vielleicht sich etwas im Allgäu tut. Können wir davon reden, dass es indirekt
1: der EHZ Red Bull München schon bestätigt hat? Ja, indirekt. Also, das ist ja immer nett, man versucht ja immer Dinge so ein bisschen geheim zu halten und dann als äh, große Neuigkeit offiziell zu machen. Eigentlich gibt es halt viele Themen, die, die, ja, die sind im Prinzip ja schon bekannt und auch bei Pacmas sind die schon äh, angekommen. Und ähm, der DL 2 kooperationspartner den sich ja viele über Jahre gewünscht haben, man braucht da nochmal einen zwischen DL und Oberliga, steht ganz kurz vor der Veröffentlichung. Wollen wir es mal ganz kurz
0: zusammenfassen. Wir wissen, ähm, seit vielen, vielen Jahren ist der SC Rissersee der Kooperationspartner des EHC Red Bull München. Äh, seit acht Jahren, glaube ich, mittlerweile tatsächlich schon. Und diese Kooperation wurde einmal mehr verlängert. Und ich glaube, das ist eine Partnerschaft, die wirklich auf gesunden Füßen auch ruht. Man kennt sich, man hat es mit Pat Cortina natürlich nochmal einen Mann mehr dort vor Ort, wo man weiß, der weiß, wie das alles abläuft, der den Münchner Eishockey-Kosmos auch sehr, sehr gut kennt. Und jetzt ist es aber so, wir wissen alle, und darüber haben wir tatsächlich auch schon des Öfteren mal gesprochen, dass es natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn du als DEL-Top-Club der München ja einfach ist, äh, als Kooperationspartner, in, und ich sage das mit, mit viel Respekt, in Anführungszeichen nur einen Oberliga-Kooperationspartner ähm, äh, hast. Äh, da hat man sich durchaus äh, aus vielerlei äh, Bereichen äh, einen DL2-Partner gewünscht und der bahnt sich jetzt an. Und äh, am vergangenen Sonntag, also gestern, wenn man es genau. Wenn wir aufnehmen, gestern hat der EHT Red Bull München eben diese Verlängerung mit der Kooperation des, mit dem SDRS also veröffentlicht und hat aber auch äh, noch angekündigt, dass es durchaus Gespräche gibt mit einem Club aus der DEL 2. Wir zitieren Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Ice, Okay, dazu. Wir befinden uns in, in guten Gesprächen. Uns ist wichtig, dass Spieler, die am Wochenende in München nicht im Kader stehen, die bestmögliche Spielpraxis erhalten. Und Lasst uns einfach dieses offene Geheimnis nochmal ausplaudern. Es geht um den ESV Kaufbeuren. Und äh, wir haben es, wie gesagt, in, in der letzten Folge schon mal angerissen, weil dieses Thema eben aufgekommen ist. Jetzt ist es, nennen wir es mal, mehr als konkret. Ähm, ich würde jetzt einfach mal folgenden Satz reinwerfen: Das ist
1: richtig clever. Absolut. Ich meine, du hast dann die Möglichkeiten. Also, ich unterstelle jetzt mal, es ist Kaufbeuren und man hat Daniel Fiesinger ist ja dort jetzt schon hingewechselt. Man munkelt, dass ein Appendino vielleicht dorthin ausgeliehen werden könnte, wie auch immer. Du hast dann die Möglichkeit, DL2, Oberliga, eigene Akademie, du bist richtig schön breit aufgestellt und hast für alle Leistungsklassen eine Option. Das hat das hat so ein Stufenmodell
2: jetzt so richtig, Gilbert. Ja, aber... Die Frage ist, für mich persönlich jetzt ist das vielleicht auch so ein bisschen Umdenken jetzt von Seiten Christian Winkler und Team, weil du hast ja gesagt, wie viele Jahre war es jetzt mit Riesesee? Acht Jahre, dann muss es jetzt sein. man muss sich dann doch mal fragen, warum denn erst jetzt? Ja. Das Thema hätte ja durchaus schon früher sein können. Natürlich glaube ich jetzt mal oder, oder unterstelle ich jetzt mal, man hat damit gerechnet, dass Ries das hier irgendwann mal aufsteigt in die dl 2 und man dann äh, sozusagen schon den Inhouse-DEL 2-Partner hat. Wie du sagst, das ist natürlich super. Jetzt hat man wirklich komplett äh, alle Stufen abgedeckt. Man kann die, die Jungs oder von jungen Jungs äh, da einsetzen, wo, wo man sie gerade braucht ähm, und vielleicht auch so ein bisschen eine Art Umdenken, vielleicht auch die, die, das Zeichen an dann auch junge Talente, man hat jetzt nicht nur Riesersee und, und äh, München in der DEL oder vielleicht auch Salzburg in, in Österreich dann, äh, sondern man hat auch eine, einen del 2 Club, wo man die Talente negativ jetzt gesagt zwischenparken kann, aber man, sie spielen dann trotzdem auf einem hohen Niveau. Ähm, und dass die DEL, glaube ich, sportlich ein bisschen anspruchsvoller ist als, als Österreich, als diese internationale Liga, ähm, das, ja, da dürfte jeder wahrscheinlich d'accord gehen, aber die WL2 ist natürlich dann schon nochmal einen Schritt mehr als nächstes in der Oberliga also schlau das zu machen und jetzt warten wir natürlich nur noch auf die offizielle
1: Bestätigung und freuen uns dann und dann können wir ja auch mal einen Packmas Ausflug nach Kaufbeuren ja und du hast zwei Clubs quasi als Unterbau, Farmteam finde ich immer hört sich so ein bisschen äh, negativ an es hat
0: was Respektierliches so ja. ein ja, ja, bisschen ja.
1: aber du hast zwei Clubs als Unterbau die ja durchaus selber auch eine vernünftige Jugendarbeit haben ähm, und hast halt deswegen auch eine, eine breite Connection, und einen breiten Pool einfach ähm, ich glaube jeder Münchner Eishockey-Fan kann sich darauf freuen, was dann aus dem Gesamtkonstrukt eigene Akademie Nachwuchskaufbeuern, Nachwuchsgarmisch und was ich finde, was man nicht vergessen darf eigener Nachwuchs e.V wo ich immer noch überzeugt bin sobald die drei Eisflächen da mal stehen unter der neuen Halle der Weg früher oder später nur in Richtung DNL gehen kann. Also einen recht viel größeren Pool, glaube ich, hat in deutschen Eishockey niemand.
0: Ja. es ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Egel, den du ansprichst. Ne? Wir, wir reden ja auch immer so das, was man mittlerweile nicht nur im Fernglas sehen, sondern durchaus jetzt in Sichtweite. Die Fertigstellung des SAP-Garden mit den drei Trainingshallen, wo wir ja auch wissen und was ja auch die Bilder, die man ja sieht, zeigen. Eine Halle ist ja auch mit einer Tribüne ausgestattet. Also ist die auch für Wettkampf durchaus ausgelegt. Und ähm, ist auch ein Thema, wo wir dranbleiben wollen. Ne? Wie äh, die Entwicklung in München? Weil ich glaube, dass du da diesen es geht nicht nur um, um die Academy, ich glaube es geht schon auch um den Standort München allgemein und da ist der EHC München e.V. gefragt, da haben wir ja auch schon mal eine Folge gehabt, Folge 17. nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich, da, ich glaube es war Folge 17, wo wir mit dem e.V. mal wirklich mal gesprochen haben. Das ist mitunter glaube ich das Spannendste, was momentan in Eishockey Deutschland passiert, ob man jetzt Red Bull mag oder nicht, das lasse ich jetzt mal wirklich in den Raum gestellt. Wir betrachten einfach mal den Münchner Eishockey-Kosmos und das ist eine sehr, sehr spannende Situation. Ähm, du hast jetzt einfach diese mehreren Stufen, also du hast die, ich sag mal, den, den europäischen Top-Club, ich bin jetzt mal so offensiv und sage der europäische Top-Club, EHC Rapper München. Dann das ist ja
1: Fakt, also das darf man ja sagen.
0: Ja, dann hast du, äh, dann hättest du na, noch konjunktiv den ESV Kaufbeuren in, in der DEL 2, übrigens auch ein, ein, ein Team mit ganz, ganz viel Tradition Geschichte, auch mit Ambitionen muss man auch ganz ehrlich sagen, das machen die nicht mal so nebenbei, sondern da ist ja auch wirklich was dahinter. Dann hast du einen das also über deren Geschichte braucht man gar nicht reden. Eine Kooperation, die seit vielen Jahren funktioniert. Und wie gesagt, dann hast du die Academy. Das ist sehr, sehr spannend und zwar immer schon klar. Und das muss man vielleicht auch mal ganz, ganz de deutlich sagen. In der Academy sind sehr, sehr, sehr viele Spieler, sehr viele Akademien. Wir wissen, dass ganz viele von diesen Spielern mittlerweile den Weg in die DEL gefunden haben. Prominentestes Beispiel, glaube ich, ist mit unter die DEG. Da sind ganz viele mit, äh, mit äh, RB-Vergangenheit. Ähm, Und ähm, dass die nicht alle den Weg finden können nach München, ist vollkommen klar. Florian Hugel ist auch so ein Beispiel, der jetzt nach Straubingen geht. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, das ist ein nicht unkluger Schritt ehrlicherweise. Ist ein
1: total richtiger Schritt, weil es im Prinzip eine Win-Win für alle Beteiligten ist. Mhm. Ähm, und es wird ja auch immer betont: Die Akademie bildet ja nicht nur für Salzburg und München aus, sondern die Akademie bildet fürs Eishockey insgesamt aus, weil man muss ja auch fair sein. Die Akademie holt ja auch nicht Spieler, die nur in München oder in Salzburg Schlittschuhlaufen gelernt haben sondern da wird die hervorragende Jugendarbeit in ganz Deutschland und auch in Österreich geleistet und von daher ist es nur richtig und fair, wenn da alle von profitieren können und kann den Sport an sich nur nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, den wir vielleicht mal ganz kurz einschieben können. Also
0: es gibt ja immer die Kritik auch, dass auch Talente bundesweit abgezogen werden in die Academy. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich kann das sogar irgendwo verstehen. Ich kann das wirklich auch verstehen, weil es natürlich einen ärgert, wenn man sagt, keine Ahnung, jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ich schmeiß mal die drei Städte rein, Berlin, Hamburg, München, Köln, äh, okay, lass mal München kurz raus, das ist natürlich jetzt Quatsch, aber natürlich die großen Regionen oder auch die eine gewisse Eishockey-Tradition haben, auch aus Baden-Württemberg, äh, wenn dann äh, Talente sagen, hey, ich habe ein äh, Angebot aus der Academy, ich gehe dorthin, dann ist das für die Standorte ärgerlich, Erstmal, ich, erstmal, natürlich. Ich muss aber auch ganz deutlich sagen: ähm, Es geht mir jetzt nicht um Abfeierei, was dort in Liefering gemacht wird, aber diese Academy, das ist natürlich schon, das ist hat schon ein Format ähm, und Möglichkeiten der, der Weiterbildung. Nicht nur sportlich wohlgemerkt, sondern natürlich auch äh, was äh, Abitur. Ne? Also, also du, wir das wissen alle, dass, dort, dann, dass ja, genau. du dort nur sportlich weiterkommst, wenn auch die ich sag mal, im normalen Leben Bildungsleistungen passen, das wissen wir. Ähm, deswegen, es ist natürlich aus vielerlei Hinsicht natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber man muss natürlich auch nachvollziehen können, wenn ein großes Talent das dort das Angebot bekommt, hey, bei uns kannst du deine schulische Ausbildung äh, zu Ende bringen. Und wenn das passt, bekommst du bei uns sämtliche Möglichkeiten der, des Trainings, der Weiterbildung ähm, auf, auf, auf dem Eis, ähm, dann ist das durchaus auch nachvollziehbar. Und ähm, jetzt, der einzige Step, der bisher gefehlt hatte, war das dl 2 Niveau. Kein Vorwurf am Rissersee. Die kämpfen ums Überleben, Jahr für Jahr. Und äh, das wissen wir, dass es nicht einfach ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Standort. Es ist ein verlässlicher Partner. Und ich glaube, es ist auch kein Affront zu sagen, wir holen uns jetzt da eine Hilfe dazu.
1: Absolut nicht. Und auch davon werden wieder beide Seiten profitieren. Man muss ja auch mal sehen, dass da jemand, jetzt nochmal auf die Akademie zurück, da nimmt ja jemand Geld in die Hand und zwar nicht wenig Geld und das nicht nur zum reinen Selbstzweck, sondern schon auch um was voranzutreiben, nicht nur für die eigenen Standorte. Von daher... Ja, es gibt vieles, was man kritisieren kann, ähm, an dem, Wiener, sagen sie immer so schön, Konstrukt. Aber es gibt auch sehr positive Seiten, wo am Ende alle profitieren. Und ähm, da jetzt nochmal auch in der dl 2 eine Zwischenstufe einzuziehen... Ist der logische und meines Erachtens auch der schlauste Schritt, den man jetzt gehen kann? ein ne, ne notwendiger Schritt, finde ich sogar. Also
2: es, wie gesagt, für, für mich hat es fast ein bisschen zu lang gedauert, weil ich persönlich schon immer so ein bisschen mit einem Fragezeichen im Gesicht gesehen habe, dass man halt keinen hat ja? und dafür einen, einen Oberliga-Partner. Aber gut, freuen wir uns drüber. Wie gesagt, also es werden im Endeffekt alle Beteiligten davon profitieren und äh, die Jugend dann vor allem. Also wenn ein junger Spieler auch, die, der vielleicht überlegt, gehe ich in der Academy jetzt un unabhängig der Vorteile, die du angesprochen hast, so, aber dann auch sieht, okay, ich kann nicht nur Oberliga spielen oder DEL, ja, wo ich ganz schwer habe, da reinzukommen ins DEL-Team ähm, oder nicht nur mitreden darf, sondern auch mal spielen darf. Ähm, ich habe auch die Chance, jetzt vielleicht auch noch über den Zwischenschritt DEL-2-Team dann äh, mich zu empfehlen, jetzt nicht nur für den EHC dann vielleicht, sondern eben auch für die DEL oder für die DEG nur, wie auch immer. Ähm Die EG nur, dass das wieder böse <lacht> Nachrichten. Ich <lacht> hey, wüsste einen Twitter-User, der jetzt schon
1: wieder... Ja, das ist Nein, aber es der ist der auf jeden der Fall, es ist, glaube gepostet. Ja. Ja.
2: Liebe Grüße nach äh, Anne Rhein. Es ist, glaube ich, schon für einen jungen Spieler auch dann entscheidend, wenn er sieht, ich habe da noch mehr Optionen ähm, dahin zu wechseln. Oder wenn ich dahin wechsle, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn für alle also halten wir fest, wir beobachten das weiterhin
0: und äh, fassen wir es mal zusammen ein guter Schritt, wahrscheinlich für mich nach Eishockey-Kosmos, dort auch noch eine Zwischenebene einzuziehen, darauf ein Prosit auch unter uns, aber auch nach äh, zu euch ne? haben wir noch was zu sagen zu diesem Themenkomplex
1: oder hoppala, gehen wir weiter ich glaube, da gehen wir mal weiter, bis es dann irgendwann mal offiziell ist ja, und ähm, mal sehen, was dann aus dem Allgäu da als Statement kommt und vielleicht kann man mit denen ja auch nochmal drüber einen, einen kurzen Talk halten. Ist ja nicht so, dass es nicht gewisse Überlegungen gibt, ne? Ja.
0: <lacht> Gehen wir weiter. Wir haben einen ersten fixen Termin ähm, in den nächsten Monaten. Wir, wir lächeln ja immer danach. Wann ist wieder Action auf dem Eis? Äh, mal abgesehen davon, dass es bestimmt ähm, demnächst auch noch die Infos geben wird wegen einer Saisoneröffnungsfeier. Aber das erste, ja mittlerweile traditionelle Auftaktprogramm im München Eiswirkenskurs ist das Red Bull Salut. Wir haben schon auch das ja, schon mal angerissen. Ja, Mann, ja, Mann. <lacht> Wir haben auch das schon mal angerissen. Äh, jetzt ist es ganz offiziell, das Red Bull Salut 2022 findet mal wieder in Kitzbühel statt. Und äh, die teilen die Mannschaften, oh Wunder, Red Bull München und äh, Red Bull Salzburg. Aber dazu kommen äh, Mountfield aus Tschechien und der EV Zug aus der Schweiz. Die Duelle am 13. August um 17 Uhr München gegen Mountfield. Und äh, um 22.30 Uhr dann Salzburg gegen Zug. Und am 14. jeweils Spiel und Platz 3 und das Finale. Und
1: ich sehe dem Egel schon an, es sprudelt das Turnier ist der Wahnsinn. Wer noch nie dort war, fahrt es da hin. Ja, man hört immer es Am Ende ist es nur ein Dorf in Tirol, wie jedes andere auch. Aber das Turnier an sich und vor allem der Tennisclub nebendran hat eine wunderbare Bar. Wirklich wunder wunderbar. Und man trifft da immer die Fans aller Teams, die offiziellen aller Teams. Es ist wunderschön und ähm, lohnt sich in jedem Fall auch die Halle in Kitzbühel ist total nett und, also es gibt den einen oder anderen in dieser Podcastrunde, der andere ist heute nicht da aber der eine redet gerade für, für <lacht> den sind das so kleine Saison-Highlights. also ich feiere das total ab ich weiß, dass Sie, wie feiert es auch total ab kommt es da einfach rum das macht echt Spaß und Anmerkungen am Rande der EV-Zug gibt es nicht auch ne? nein die endlich die mal München schlagen
0: da, da ist noch ein bisschen was offen. Da ist noch ein bisschen was offen aus Sicht des ev zu. Und, vielleicht muss man das auch noch mal reinschmeißen. Wir reden ja von Samstag den 13., Sonntag den 14., wo man jetzt sagen könnte, Sonntag noch heimfahren. Ihr wisst schon, dass der 15. August Montag ein Feiertag
1: ist. Ja, das kommt noch dazu. Man kann es richtig genießen. Man kann am nächsten Tag noch richtig auspennen. Und so teuer ist Kitzbühel jetzt auch nicht. Die Preise in der Halle sind nicht schlimmer, als sie in der Münchner Eishalle sind. Ähm, das ist in der Regel sehr, sehr, sehr gut organisiert dort in Kitzbühel. Die, der heimische Verein, die Adler geben sich da echt Mühe mit der Organisation. Und ähm, wie gesagt, die Halle ist schnucklig. Ich glaube, es wird dieses Jahr auch wieder Stehplätze geben. Und... Kommt es da einfach hin, das macht wirklich Spaß. Und äh, man sieht das erste Mal das dann fertige neue Team auf Mais. Genau so ist es. Der Ticketverkauf startet am 13. Juni. Äh, alle
0: Infos natürlich auf der Website des EAC Red Bull München und auch des EC Red Bull Salzburg. Wie gesagt, äh, Teilnehmerfähig München-Salzburg. Mountfield, wäre es vielleicht nicht ganz auf dem Schirm, hat, aber Mountfield gehört schon auch zu den äh, sehr guten Adressen mittlerweile im europäischen Eishockey. Waren auch Champions
1: League Finalisten. Nur mal so nebenbei. Ja. Ist auch sportlich, ist es total interessant und top besetzt. Ähm, ich denke, dass man da also noch, es war noch jedes Jahr so, dass man sich einen ersten Eindruck von der Mannschaft da, verschaffen konnte. Ähm, dass auch alle anwesenden Teams das Turnier einigermaßen ernst nehmen. Also es ist kein äh, nur Schönwetter Vorbereitungseishockey, weil ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr weit und so, äh, schon geht die CAL los. Also es ist schon mitten in der Hochphase der Vorbereitung, wo du dich schon intensiv aufs erste Pflichtspiel in der CEL vorbereitest und ähm, es ist dann eben nicht mal eben locker runtergespielt. Genau, kleiner Hinweis an Folge,
0: oder auf Folge 97, da haben wir die Champions League Auslosung thematisiert, die Gruppe des EATR München sehr attraktiv, also machbar, wir sind uns glaube ich einig, dass München da durchgehen muss. Aber sehr, sehr spannend. Hört gerne Folge 97 nochmal an, da haben wir das Ganze nämlich auch thematisiert. Ähm, der Sebi, <lacht> äh, er ist nicht da, wir müssen ihn ja zitieren. Äh, Ekelgos hat es vorhin angesprochen. Der Vorteil, dass Halbfinale
1: 1 spielt München. Um 17 Uhr bereits am Samstag. Ja, das ist mega. Wir waren letztes Jahr Halbfinale 2 und äh, wir Münchner sagen ja immer, ah, wisst was, lasst den Salzburger die Tickets, wir sparen uns dieses Vorbereitungsspiel. Äh, Entschuldigung, dieses erste Turnierspiel der Salzburger und ähm, machen lieber den glücklichen Teil. Und dieses Mal sind wir Halbfinale 1, das heißt nach dem Spiel erobern wir den Tennisclub nebendran und machen da den ganz gemütlichen Teil, werden da den ganzen Abend sitzen. Und der Sebi, glaube ich, der sitzt da und denkt sich jetzt schon Gin Tonic, Gin Tonic, Gin Tonic, Gin Tonic. <lacht> der spart jetzt schon. Ja.
0: Also ihr hört schon auch äh, Packmas Beteiligung dann am Red Bull Salute. Vielleicht mal Gilbert... Ich ich würde das einfach jetzt mal so hinwerfen. Ähm, Ihr solltet ich glaube, auch kommen, hier zwei. Ja, ich glaube, wir gucken noch, ob wir das irgendwie deichsen können. Ich, wir haben ja noch gewisse andere Verpflichtungen. Nein, aber jetzt, also, mein,
2: wurde jetzt auch angewixt hier, also das, jetzt, jetzt doch, ja. Mein letzter ist ja auch von Garnisch noch,
0: mit durch. Ach, weil die auch?
2: Und, ja, ja. Ich weiß noch, mit, mit dem Egel zusammen mit 230 über die Autobahn am Freitagnachmittag hingegondelt. Ich saß das im Zug,
1: hingekommen <lacht> und da, mit 230. Ja, wir und daran, ja da war ein Pack,
2: sein. was noch gar nicht mal zu denken genau, damals. Äh, das war, wann war das? 2018, meine ich, das letzte Mal? Ja, kann sein. Ja. Und, ähm, nee, und ich habe dann auch Urlaub, also von daher würde ich schon anbieten. Mal, mal, wie du sagst, die, die anderen Verpflichtungen mal abklären und dann ähm, grundsätzlich Interesse ist auf jeden Fall da, ne? Aber die Wichtigkeit dieses, dieser Challenge,
0: auch mit Blick auf den Start der Champions Hockey League am 1. September, also eine bessere Vorbereitung gibt es eigentlich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Zug und Mountfield für dieses Invitation-Turnier, was es ja ist, äh, auch gewinnen zu können, ist schon auch nochmal eine Ansage. Und es ist natürlich auch die wahrscheinlich notwendige sportliche Challenge, um das Ganze einfach auch mal ja unter Fahrt reinzukriegen. Ne? Also Training wichtig, Ausdauerbolzen wichtig, gar keine Diskussion wir wissen aber auch, dass jeder Eishockeyspieler lieber spielt. Und wenn du spielst, dann musst du dich auch sofort mit dem hohen Tieren messen können oder müssen eigentlich, weil die Champions Hockey League, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, hat mittlerweile einen Status jetzt nicht nur in der Inner Circle, sage ich mal, ist mit einem Eishockey-Kosmos, der größer werden muss, müssen wir auch nicht drüber reden, aber diese, wir haben schon oft gesagt, Filetstück im Eishockey, Champions Hockey League, gönnt euch das. Aber die fängt früher an, noch vor der DEL und da musst du von Anfang an da sein. Und äh, da brauchst du wirklich Gradmesser
1: und Mountfield und Zug sind Gradmesser, ganz, ja, ganz klar. Die fahren ja da auch nicht hin und sagen, oh komm, wenn wir Vierter werden, mir egal, sondern die haben ja auch einen Anspruch. Es geht um die Außenwirkung, also, vielleicht ganz wichtig. Ne? Also
2: auf dem Papier steht dann, vergleichst du mir München-Salzburg-Zug-Mountfield. Dann willst du nicht Vierter werden. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir werden nur gegen einen von beiden spielen im Normalfall. Ja.
1: Also ich bin wir, wir spielen sicher. ein Halbfinale, pass auf, wir spielen ein Halbfinale gegen äh, Mountfield. Und äh, Zug wird alles setzen, gegen uns zu spielen. Also hängt es von unserem Halbfinale ab, was Zug da macht. Nee, im Ernst. Also ich glaube schon, alle vier Mannschaften. Und es sind ja auch immer Fans aus allen anderen Ländern dabei, haben schon den Anspruch, da hinzufahren und sich sportlich möglichst teuer und gut zu verkaufen. Und äh, im Zweifel spielt halt der Finale gegen Salzburg, das ist auch mal immer nett. Also, vielleicht, by the way, äh, es
0: gibt Stand heute, jetzt haben wir, wie gesagt, Montagabend, Sechster, Sech äh, Montagabend. <lacht> Montagnachmittag ist es 14.49 Uhr äh, und noch gibt es keine Info zu Livestreams, aber... Ich gehe mal fest davon aus, es wird wieder einen Livestream geben, aber nichts,
2: absolut nichts ersetzt das Erlebnis in der Hand. Ja, vor allem das Drumherum natürlich auch. Also ich weiß, wie gesagt, Garmisch war auch super, das, das Drumherum und ähm, Kitzbühel war ich, wie gesagt, noch nicht. Da muss ich mir jetzt auf den Egel verlassen. Ich auch nicht, ähm, aber das, was Egel erzählt, macht Spaß. Eben, ja, nicht nur generell alles, was du von allen Seiten bekommst, die halt dort waren und äh, ja, und ich... Ja, jetzt mittlerweile sage ich schon, ich bin gespannt auf den Tennisclub.
0: Ja. <lacht> also sagen wir so, da Gilbert und ich sind angewichst. Gucken wir mal, ob wir das noch
2: organisatorisch äh, gerade kriegen. Scheiß aufs Eishockey, wir setzen uns gleich in den Tennisclub und das ist ja oh, schauen ja. dort ja, den
1: Livestream, <lacht> genau. <lacht> ja, auch oh, oh, solche Nummern können dort, habe ich gehört, passieren, dass Leute ähm, nur im Tennisclub sitzen. Nee, man ist halt nahe dran. Es ist, äh, sind zwar viele Leute da, aber es ist immer noch familiär. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel hat JJ Peterka dort noch mit Leuten Tischtennis gespielt ähm, man kann da was erleben, man kann auch mit den Spielern ratschen, also ist super also Saisonauftrag Red Bulls hat den in Kitzbühel sehr sehr empfehlenswert wann kriegen wir jetzt unsere Kohle von der Marketingabteilung vom ERC für diese Werbesendung die Kontodaten sind <lacht> <lacht> die E-Mail-Adresse e ist team@packmas.de
2: auch für andere, die ihre Werbung platzieren möchten. oder. Auch da ist es dir <lacht> ja, ist, äh, Vielleicht Ganz wichtig, vielleicht an dieser
0: Stelle ne, ein Jahr Packmas, Dankeschön an Manscaped und an Wachola
2: äh, Ice Events. Also Zwei Jahre. Ihr müsst den Floh entschuldigen, er hat Packmas. schon seine zweite Maß. Zwei also, Jahre
0: Packmas und ein Jahr Partnerschaft Manscaped <lacht> und mittlerweile auch annähernd ein Jahr, eine Jahr Partnerschaft mit Wachola äh, Ice Events. Dankeschön an den Support, darauf ein Prost. Noch etwas zu Kitzbühel, dem Red Bull Salut. Oder sollen wir weiter marschieren?
1: Nee, ja, also ihr fahrt jetzt dahin. Wir können danach Plan, erst dann heißt, den, den äh, Erfahrungspodcast danach machen. Hagmas ja, ja. wird da vollständig antreten und ihr trefft uns im, im Tennisclub. später. Der mit dem Gin Tonic in der Hand ist der Sieg. <lacht> Gehen wir weiter. Äh,
0: wir haben ja äh, die, äh, den damaligen Status-Update des Kaders des EHC Repo München für die neue Saison 2022, 2023 schon besprochen. Ähm, mittlerweile ist ein, äh, ja, ein Update ist mittlerweile da. Am 31. Mai gab es die Info, das ist der Kader des EHC, der vorläufige für die noch kommende Saison. Und ähm, es ist sehr, sehr interessant. Und zwar ist es interessant in der Form des Wördings, des Zitats von Christian Winkler. Ich zitiere jetzt einfach mal. Die, Part, die Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Wir sondieren weiterhin sehr aufmerksam den Markt. Auch mit dem ein oder anderen Profi aus der vergangenen Spielzeit dauern die Gespräche noch an. Zum Saisonauftakt werden wir dann zweifellos wieder mit einer äußerst schlagkräftigen Truppe auflaufen. Das sind, das sind mehrere Aspekte drin, die zwischen den Zeilen Durchklingen und ich finde, wir müssen zumindest mal drüber reden. Ich möchte jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht wild spekulieren, aber lass uns mal wirklich mal ähm, einen Blick drauf werfen. Fangen wir mal mit Teil 1 an. Wir sondieren weiterhin sehr aufmerksam den Markt. Das ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, der jetzt nicht extrem überraschend ist, weil das musst du tun, weil wenn sich was tut, musst du reagieren und wir wissen, Christian Winkler reagiert, wenn sich was tut und hat den Markt im Blick. Ich sage nur Hashtag Henrik Haukeland. Aber. Ähm, es ist natürlich auch eine spezielle Situation. In diesem Jahr ist ein Scheißthema, ich sag's mal auf ganz, auf wirklich gut Deutsch, Stichwort Russland-Ukraine. Aber wenn wir jetzt da versuchen, die, die sportlichen Scheuklappen draufzusetzen, ist dieser Transfermarkt
1: interessanter als selten zuvor. Naja, nicht jedes Team spielt weiter KAL. Manche Teams machen sogar ein ganzes Jahr Pause einfach. Ähm, nicht jeder Spieler will weiter in Russland spielen. Da wird es einige Spieler auf dem Markt spielen. Da, da, da braucht man nicht drüber reden, was wird passieren. Ähm, ja, wir sondieren weiter den Markt. Heißt für mich, äh, die Planung an Neuzugängen ist de facto nicht abgeschlossen. Kann sie meines Erachtens auch nicht sein, weil man ja selber erkannt hat, die Abwehr muss mobiler, schneller werden. Und es ist ja die einzige Geschichte, wo im Kader sich noch nichts an Neuzugängen getan hat. Von daher bin ich überzeugt, dass noch der eine oder andere Verteidiger kommen wird und muss. Vielleicht mal ganz kurz die
0: Zwischenfrage, Egel. Der einzige Abwehrspieler, der in
1: der Hinsicht noch
0: ohne Vertrag ist, den wir kennen, ist Andrew McWilliam.
1: Ja, ich glaube auch, dass der wegbleiben wird. Ich deute ja diese, diese Aussage, wir sprechen noch immer mit Spielern aus dem letztjährigen Kader nicht so, dass wir sagen, wir wollen dich auch noch behalten, weil dann können wir es gleich abschließen mit Markt sondieren, weil dann ist der Kader voll. Ich deute sie ja eher so, dass wir mit dem einen oder anderen Spieler vielleicht überlegen, ob er sich nicht beruflich verändern kann. Das wäre der zweite Punkt, den ich gerne angesprochen hätte. Aber komm, kommen wir gleich wieder nochmal in den Aber Details Ich sag's drauf. euch,
2: McWilliam nach Nürnberg, ihr habt es hier zuerst gehört. Ich, tippe ich drauf, also weiß ich nicht, tippig drauf. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn wiedersehen, aber ich bin mir sicher, dass er nach Nürnberg geht, dass er den gleichen Weg macht wie Bottnerchak. Ähm ihr müsst das mal ganz kurz
0: wissen: Das hat der Gilbert vorher mit seinem Bauchgefühl noch nicht gesagt im Vorgespräch. Das haut er jetzt einfach mal live rein und der Egel und ich wir gucken uns das einfach gerade mal an. Wie, wie,
1: wie kommt ich hab, dein Bauch ich hab, auf ich das? Hab, ähm,
2: ich finde die beiden auch, wenn ich McWilliam besser, ein, besser, sage ich jetzt einfach, mein, mein Eindruck, besser einschätze als Botnachuk. Äh, ich finde, vom Spielertyp sind sie doch relativ ähnlich und ich glaube, dass, dass Nürnberg so einen brauchen kann und auch, was er brauchen kann, dass Usdorf einfach so einen nimmt. Ja? Wenn er den angeboten bekommt oder wenn er nehmen kann, dann würde er, so er so einen nehmen, die sind jetzt finanziell auch nicht mehr auf Rosen gebettet und wenn McWilliam sagt, er, er muss irgendwas machen, dass er Geld verdient äh, für, ich weiß nicht, wie die familiären Verhältnisse sind, Gottes Willen, aber dass er halt Geld nach Hause bringt, ähm, da muss er irgendwann auch mal einen Vertrag unterschreiben. Und ich glaube, wenn ja. er sich örtlich nicht groß verändern möchte, wenn er ich mal, im Einzugsbereich des Münchner Flughafens bleiben will, dann wäre Nürnberg, denke ich, von den bayerischen Clubs die naheliegendste Adresse. Genau. Ja.
1: Okay, wir haben ähm, 14.56 Uhr. Am 6.6. Am 6.6. Hot Take Gilbert. Ja. Jetzt hat er einen rauskommen. Wir, Fragen, wir, 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 nee, nee, wir beobachten das. Der heimliche
0: Rinkred. <lacht> Liebe Grüße an den Twitter-User Rinkred. Wer auf Twitter aktiv ist, folgt dem Kollegen Rinkred. Transfer. 100%? Also soweit würde ich jetzt nicht ich gehen, aber weniger, 90 aber, bis 95 ja. Prozent sind wir dort. Also ich sag nur so, der Wechsel von Ben Smith vor einem Jahr war dort das erste Mal zu ja. sehen.
1: War ein mittelschweres Erdbeben. Ja, also maßgeblich falsch liegt er eigentlich nie. Genauso. Es wäre jetzt kein Fall bekannt, wo es grob daneben <lacht> gewesen wäre.
0: So viel zum Thema Defensive. Aber Egel, du hast diesen Punkt schon aufgegriffen. Das ist nämlich der zweite Punkt der Aussage von Christian Winkler. Äh, mit dem einen oder anderen Profi aus der vergangenen Saison dauern die Gespräche noch an. Wenn man jetzt runterbricht, dass die einzigen zwei aus der vergangenen Saison, mit denen noch Gespräche. Gespräche geführt werden müssen, weil ein Vertrag nicht da ist, Andrew McWilliam und Henrik Haukeland
1: sind, dann willst du einen behalten und den anderen eher nicht. Und es gibt nicht so viel... Und wenn ja. du einen behältst, musst du einen dritten, der jetzt aktuell noch im Kader ist, loswerden. Aber er hat ja nicht gesagt, dass er nicht mit Leuten spricht, die vielleicht noch einen Vertrag haben. Also. Und genau das ist ja. eben der Punkt. Das
0: ist eine... Wirklich, das ist eine super formulierte Aussage.
1: Eigentlich ist es gar keine Aussage.
0: Also sie ist so gut, dass es schon wieder.
1: Es ist so, Wir offen beruhigen ist. euch jetzt mal alle und wir haben nächstes Jahr auch eine Mannschaft. Aber eigentlich aber kann die doch die auch alles wissen, passieren. Wissen, weil <lacht> genau, weil
0: wenn wir es mal wirklich Wort für Wort mal durchgehen, heißt das ja nicht, wir reden mit Spielern, mit denen wir verlängern. Mit, nur mit Spielern, mit denen wir verlängern wollen. Und es sind ja eigentlich nur zwei wie gesagt, haben wir ja gerade äh, äh, aufgezeigt, sondern es dauern Versch äh, Gespräche mit Spielern an, die auch Verträge der in der vergangenen Saison hatten. Das sind nicht nur
1: Verlängerungen theoretisch, das könnten auch einfach Abwicklungen sein. Äh, das könnte, könnte ja auch heißen, wenn ein Brooks-mäßig jetzt doch aus der kl weg will, dann spielt bei reg halt nächstes Jahr schon den Kaufbeuer. Rein theoretisch. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur mal philosophiert
0: über die... Aussagen, die da getätigt wurden. Aber das muss man, glaube ich, auch wirklich mal einordnen. Und das ist uns ja, ist uns ja sehr, sehr wichtig. Seit zwei Jahren. Happy Birthday, was? Ganz kurz, Prost. So viel Zeit muss sein. Und natürlich auch mit Blick auf die Torhüterposition. Ich, nicht fies gemeint jetzt, ne? Nicht, nicht, nicht fies gemeint.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber wir haben Danny Auslenbirken, wir haben Matthias Niederberger, wir haben Christopher Kolatz, der. In Rosenheim, Spiel, spielt, Praxis in Rosenheim sammeln wird und wir haben Daniel Alawena, sind vier Keeper. Aber rein theoretisch wäre natürlich jetzt auch, vor allem, weil ein Hendrik Haukeland in Berlin noch nicht vermeldet wurde. Und wie hast du vorhin so schön gesagt, Ekel? Da
1: hau ich jetzt einen raus, da mache ich jetzt den Gilbert, den Ring Red Gilbert und sage, der geht nicht nach Berlin. Entweder geht er nach Düsseldorf oder ins Ausland. Düsseldorf. Aber mein Favorit ist jetzt Hendrik Haukeland spielt nächstes Jahr in Düsseldorf. Düsseldorf oder Ausland ist jetzt auch nicht so viel Unterschied. Also aus bayerischer
0: Sicht ist es ja richtig, das ist ein Synonym. Ausland oder Düsseldorf ist aus bayerischer Sicht ja... Wie Madrid oder Mailand, genau. Italien, Nein, aber das würde ja quasi implizieren, weil mit Hendrik Haukeland könnte man sprechen, weil der in der letzten Saison da war, keinen Vertrag mehr hat und mit gar, gar nicht Aussehen so Birken, schlecht
1: war. Eigentlich,
0: ne? na, nicht so schlecht und rein theoretisch
2: könnte man die, ja, mit denen die auch nochmal sprechen. Aber, wobei zum, zum Thema Haukeland noch ganz kurz, Flo, ähm da muss es auch umgekehrt sehen, der wird sich auch aussuchen können, wo er spielt. Der wird jetzt auch nicht sagen, ja, ja gut, wenn München nimmt, dann muss ich einen Schritt zurück machen oder, also kein Vorwurf oder kein, nicht das gegen der DEG, aber kein Schritt nach unten, ja, sondern der kann sich aussuchen, wo er hin mag. Deswegen sagt er auch Ausland, europäisches Ausland. Schweiz wäre dann natürlich dann neben den äh, skandinavischen Nationen von, von Finnland und
1: vor, vor allem Schweden äh, am naheliegendsten. Ähm, und willst du denn tatsächlich, die dringend benötigten Abwehr-Ausländer-Lizenzen ins Tor stellen. Wenn du den äh, aktuellen deutschen Nationalkeeper... Ja, aber die Frage ist auch, ist man, oder
2: wird man glücklich mit einem Duo von Niederberger und Haukeland? Ich weiß nicht, also, es, ist, es ist ja schon qualitativ dann sehr hochwertig. Ja. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, ja. dass das äh, schon... Ja, übel wäre, ja, wenn du sagen kannst, reden, reden wir mal wirklich über, diese, über, dieses, über diese, diese Diskrepanz, oh,
0: jetzt sind die Paparazzi da, hm. ähm, natürlich, hm. rein auf dem Papier, äh, Egel geht gerade steil, der hat gerade was Süßes Meine bekommen. Frau hat mir
1: gerade eine, wie heißen die mittlerweile, früher hießen sie Splitterbombe, aber in diesen Zeiten darf man das nicht sagen. Eine Süßigkeit hat sie mir gerade <lacht> gebracht. Von dem Süßigkeitenstand im Hirschgarten, weil sie genau weiß, ich liebe diese Dinge. Schon als sechsjähriger Junge stand er hier.
0: Ja, er hat damals in diesen Bettwäschen geschlafen, wo ja, das da abgebildet war.
1: Ein sie auch noch ein Stück davon. Ja. Ich bin so, ja. Danke, Schatz. Ähm, nein, also ein
0: glücklicher Egel ein, ein ist ein guter Egel in diesem Podcast, an diesem Stammtisch. Ähm, aber Gilbert, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann man jetzt träumen, dass du Niederberger Hauke dann sagt ja auch jeder, um Gottes Willen, das ist ja das ist ja over the top DEL. Aber die wollen ja beide Nummer eins
2: sein. Eben Oder würden ja, ja beide, du beide Nummer eins. Wirst glücklich mit diesem Duo? Das bezweifle ich jetzt mal und eher würde ich so sehen, also Sagen wir jetzt mal, das interpretieren wir jetzt mal viel rein in die Aussage von, von Christian Winkler, dass aus dem Birken noch irgendwo hin, ähm, ja, abgeschoben ist das falsche Wort, aber wir wissen, was ich meine, ähm, dass, dass er nicht mehr da ist. Ähm, da muss eigentlich ein Junger noch dahinter. Wir wissen, in den letzten Jahren ja immer hatten, dass da noch irgendwo einer ist. Ähm, es ist ja, war ja selten so, außer wenn es auf die Zielgerade ging, dass wir zwei erfahrene Teurer hatten, wo du gesagt hast... Also auszudrücken ist vielleicht nicht. Sorry, Danny, aber wo du sagst, egal wie ich reinstelle, das passt dann schon. Ja? Und die, also ich hätte Bauchschmerzen, wenn, unabhängig von der Qualität, aber ich hätte Bauchschmerzen, wenn ich mit Haukeland und Niederberger in die Saison gehe, weil ich glaube, wenn ich, beide Torhüter werden den Anspruch haben zu spielen, beide werden den Anspruch, beide sind Nummer 1 Torhüter, wie lange geht das gut? Ja? Du hast halt keine Rolle des
0: Herausforderers und des Platzhalters. Genau. Sondern du hast einfach zwei Alpha-Bullen.
1: Aber die hast du doch mit Danny auch. Danny geht doch nicht hin und sagt sich so, ich hoffe mir jetzt mal geschmeidig also so auf die Bank und wenn ich Glück habe, darf ich jedes dritte Spiel machen. Und jetzt bin ich unfair das und, und sage, wie, wie, wie hoch dotiert ist sein Vertrag. Ja?
2: Weil im Endeffekt, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, in Anführungszeichen, ja? für, für einen äh, Eishockey-Profi oder für einen Torwart zumindest, wo, und für, wo Jüngere, um, denke ich, auf jeden Fall, um statistisch auch besser sein müssen wir gar nicht diskutieren. Ja, ja. Dass er gut war und dass er auch meister die ist in München, überhaupt keine Frage. Aber, ähm, Davon kann ich mir aber nächstes Jahr nichts kaufen. Das ist genau der Punkt. Und ich kann aber auch nicht als Danny Ausdenbirken meiner Meinung nach mit dem Anspruch jetzt in die Vorbereitung gehen. Ich schaue mal, wen die neben mich stellen, weil ich bin eh die Nummer 1 und dann überlege ich mir, was passiert als nächstes. Ähm, ich glaube schon, dass äh, wenn er da bleibt, dann wird er kämpfen müssen gegen Niederberger. Die, also, dass Niederberger da ist, ist ja Fakt, das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Wenn du mit Aus dem Birken und Niederberger in die Saison gehst, dann ist, glaube ich, klar, wer Nummer 1 ist und dass Danny auf jeden Fall kämpfen äh, muss, um, um dann, wenn er mal spielen darf, dann auch wirklich zu zeigen, dass er einer ist, auf dem man sich verlassen kann. Dann. Ähm, aber wie gesagt, nochmal um aufs Grundlegende zurückzukommen, Hauke und Niederberger halte ich für fast ja. Unwahrscheinlich für, für unmöglich, dass die zusammen in die Saison gehen. Es wäre das Traumduo
0: wahrscheinlich vom Großteil des mit einem Eishockey-Kosmos. Bei NHL, Aber, wenn ich Managerspiel
2: spiele, dann würde ich mich freuen, wenn ich beide hätte.
0: Ja, weil der hat keiner. Aber aus der, aus der strategischen Sicht und aus der menschlichen Sicht, die absolut nachvollziehbar ist, wäre es wahrscheinlich die komplizierteste Variante. Aber Und ähm, dass Danny aus dem Birken immer dann die besten Leistungen gebracht hat, wenn er von hinten unter Druck gesetzt wurde, wenn er
1: kämpfen musste, sind wir uns auch einig. Aber gilt das Gleiche nicht auch für die Verteidiger? Weil unter uns gesagt, verdiente Spieler, die haben uns viele Meistertitel geholt. Janik Seidenberg kann doch auch nichts anderes mehr sein als siebter oder achter Verteidiger. Der saß ja nicht umsonst in den Playoffs draußen. Ja, aber dazu brauchst du halt sechs davor oder sieben davor, die... Ja, aber die... die also jetzt, schau dir, wenn du die Verteidigung jetzt anschaust, wie sie jetzt auf dem Papier steht. Und dann holst du noch, sagen wir, einen oder zwei Ausländer. Welche Rolle soll Janik Seidenberg da spielen? Es sind alles
2: Luxusprobleme, die wir diskutieren. Ich glaube, dass er schon noch für, für was Gutes, also hört das blöd an, für was für Gutes. Was. Ja. Nein. ja, ja, für was. Aber die für Mentalität, was? die er mitbringt, ist halt was, die brauchst du dann schon noch. Ich glaube, er kann auch junge Spieler ranführen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich also vom, nimmst du ihn vom Eis und machst ihn nein, zum Nein, nein, nein ich würde ihn, halt, würd ihn, würd ihn schon noch ja, was? Äh, ab und zu mal einsetzen. Gegen wen? in den letzten vier Spieltagen gegen Schwenningen, Straubingen. Äh, nein, Jannik, wenn du zuhörst, nein, das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, der bringt auf dem Eis nicht, also auch altersbedingt, einfach nicht mehr so viel wie ein anderer äh, bringen würde. Aber ich glaube, dass er für, für junge Spieler auf jeden Fall extrem wichtig werden kann als Ansprechpartner. Als, als Co-Trainer. Vielleicht auch als Co-Trainer, ja. Da sieht er in, in Mannheim, als da man los
1: ja, vielleicht. Ich finde nicht, dass vielleicht. du dir den Luxus erlauben kannst, auch ein ERC München nicht, einen Spieler zu, äh, weiter zu verpflichten, den du im Powerplay an die blaue Linie stellen kannst jo, und der in der Kabine wichtig ist. Nein, ich bin, ich bin schon bei dir grundsätzlich, aber
2: ich glaube, dass es das schon noch wichtig sein kann. Ja? Aber natürlich muss da wieder viel zusammenkommen, dass der dann irgendwann genau zu dem Zeitpunkt auf dem Eis steht, wo man ihn braucht. Aber ich glaube, wenn es jetzt in, also für die Playoffs finde ich, ist er ein wichtiger Spieler. Wenn, wenn du einen brauchst, der wieder mal draufhauen kann, dann ist er nie an der falschen Stelle. Wenn du einen hast, der, der auf einen anderen aufpassen soll, ist er nicht der Verkehrte. Der ist ja für nichts zu schade. Ja? Dass es spielerisch nicht mehr reicht auf dem auf Top-Niveau, was er noch vor ein paar Jahren gehabt hat, es ist halt so. Das ist bei jedem äh, Sportler so. Ja? Das, mit dem Alter baust du halt ab. Das ist einfach so. Das kann ich jetzt mit der Plauze sagen von der Bierbank, der nie äh, äh, auch nur annähernd so wie Sport gemacht hat, wie einer
1: von denen, die auf dem Eis stehen. Aber ja, nicht falsch verstehen, es ist auch keine Kritik an dem Menschen Janik Seidenberg, sondern es ist eine reine Beurteilung der sportlichen Leistung. Und in einem Team, das die CAL gewinnen will, sehe ich ihn nicht unter den ersten sieben Verteidiger. Zumindest wenn man die letzte Saison jetzt mal, oder die letzten
2: Spiele... Jahre wie immer zur, zu, Vielleicht ändert das sich ja nochmal, kann ja sein. Aber ich glaube trotzdem, dass er wichtig ist fürs Mannschaftsgefüge. Und es würde, glaube ich, wehtun, wenn man einen, einen Menschen wie ihn verliert. Ja. Wenn, wenn wir sagen, wie du gesagt hast, unter, um jetzt ganz weit in die Zukunft mal zu schauen, als, als Co-Trainer unter Matt Meckel, wenn in München vielleicht, würde ich sofort unterscheiden. Also. Wollen wir mal festhalten, äh, den
0: aktuellen Stand des Kaders ist eher zu der München. Das ist kein abgeschlossenes Thema. Das ist etwas, was wir uns in den nächsten Wochen, Monaten äh, immer mal wieder angucken werden. Das war jetzt heute ein Status quo. Und es ist nicht unspannend. Und wir wissen, ähm, dass es natürlich jetzt mit Weitsicht natürlich Richtung neue Halle, neue, neue Münchner Eishockey-Dimension, ich, ich würde es jetzt mal so formulieren, immer spannender wird. Und ein Thema, das uns wahrscheinlich regelmäßiger begleiten wird, nicht nur auf den aktuellen Profikader, sondern einfach auch auf dem Punkt des Unterbaus, den wir ja auch schon angesprochen haben. Das ist ein ganz, ganz großer Themenkomplex, der, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt sein wird in der nächsten, ja,
2: in der dritten Saison des parkmars Podcast. Ich sage mal, der Kader begleitet uns ja über die ganze Saison,
1: sowohl positiv als auch negativ. Um die, die mal um, die Positives gehen nicht vielleicht zum Abschluss auch zu sagen. Ich finde, der Sturm sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, da waren schon ein paar Ausrufezeichen jetzt dabei.
0: Also man Chris de Sousa, kann man mal machen. Also der Kader ist glaube ich jetzt so, dass wir sagen können, Stand heute können wir schon
2: mal sehr zufrieden sein, aber man kann auch noch ein bisschen neugierig sein. Ja, das ist, das ist ja auch schön. Also, das war ja die Aussage von Christian Winkler. Also Wenn wenn was passiert oder wenn was möglich wird, dann glaube ich auch, dass er das möglich macht. Ja? Und wenn es wenn Sinn macht natürlich. Und sind wir mal ehrlich, es war über die letzten Jahre, wo wir nicht Meister geworden sind, da ja, immer meckern auf hohem Niveau da auch, wo wir die Champions League, sag ich jetzt mal, nicht gewonnen haben. Wir sind da halt trotzdem immer vorne dabei. Ja? Also der Kader ist ja nie schlecht. Und dass es dann nicht klappt, das ist halt dann so gewesen. Ja? Ja, Aber die anderen machen ja auch einen guten Job. Eben, genau. Aber wie gesagt, Punkt. man kann es nicht sagen, das lag an der Kaderzusammenstellung, weil dann spielst du da keine Playoffs, sondern spielst gleich die erste Runde und dann ist vorbei. Oder du überstehst die Gruppenphase in der Champions-Hockey-League nicht oder du fliegst im Foto-Sinale diese Saison nicht weit weg. Nein, eben. Also, also Da
0: gehört ja mehr dazu
2: als nur ja. äh, der Kader. Da gehört ja. ein
1: Spielplan dazu, da gehört auch leider immer noch das Thema Corona dazu. Und ein Quäntchen Glück am Ende auch, weil äh, machen wir ja, ja. im Spiel 2 den Overtime, in der Overtime das Game-Winning-Goal dann Führen wir 2-0 und werden am Ende Deutscher Meister führen, die eine ja, oder andere Diskussion Stichwort nicht. Stichwort Spiel 2 äh, gegen Berlin. Also ganz ehrlich, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist hier immer jammern und diskutieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Und mindestens, ich sag mal, von den 15 DEL-Clubs, zwölf andere wären sehr froh, wenn sie diese Diskussion führen könnten. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, mit dem ich vielleicht
0: diesen Themenkomplex abschließen wollen würde vergesst nie, wo er herkommt, wo der Münchner wirklich kosmos herkommt. Tradition war, war in München an der Isar grundsätzlich schnell hoch, schnell Meister, schnell weg. Jetzt haben wir vergleichsweise schnell hoch mit eigenen Mitteln, dann natürlich in der ersten Liga Probleme bekommen, dann einen Anteilseigner bekommen, der aber jetzt einen Unterbau schafft, von dem man nie zu träumen gewagt hätte, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und deswegen haben wir diesen Luxus, dass wir jetzt darüber sprechen, Ansprüche, Champions Hockey League, europäische Krone. Äh,
2: immer, man muss immer auch nochmal sagen: München, äh, deutsche Vizemeister. Das kommt und, halt einfach äh, nochmal dazu. Und halt ne? auch, wie du sagst, Champions Hockey League wieder äh, Halbfinale. Ähm, und du lockst natürlich mit den Erfolgen auch Spieler her, die vielleicht sonst nicht kommen würden. Mhm. Ja? Also, ja. Und, äh, man macht schon Werbung für sich selber auch. Es so gibt so ja den auch. einen
1: oder anderen, der das äh, auch in. in äh, im Staff von Anfang an und begleitet hat und immer noch dabei ist. Und äh, ich muss es jetzt mal sagen. Ein großes Lob an Christian Winkler, was er in den letzten Jahren auch äh, da geschaffen hat. Schon gut ab. Da möchte ich noch bevor du jetzt die Diskussion tatsächlich abschließt,
2: äh, Flo, auch noch sagen, einerseits das, was der Engel gesagt hat, Christian Winkler, und wie gesagt, nochmal, das ist eben auch der sportliche, nur das sportliche, was, was der EHC geschafft hat in den letzten Jahren oder wo er steht, europäisch, aber auch national natürlich, dass es eben nicht nur darum geht, wer hat den, das dickste Scheckbuch oder ähnliches, sondern da sehe ich, okay, da kann ich mich entwickeln, da, da spiele ich um Meisterschaft mit, da spiele ich vor allem um die Champions League mit, wer kann denn in Deutschland, also in Deutschland sowieso keiner, aber wer kann denn sagen, dann als Deutscher vielleicht auch ich habe die Champions hockey League gewonnen ja ich glaube bis jetzt gab es keinen deutschen Sieger
1: oder einen deutschen Spieler der Liga der gewonnen einzige hat. der nahe dran ist ist der ERC. eben ja
0: dann würde ich du abschließen ja dann würde ich noch einen ganz kurzen äh, Blick Richtung SAP Garten einmal mehr werfen allgemein es glaub, es lohnt sich glaube ich regelmäßig äh, da noch mal einen Blick drauf zu werfen äh, die Webcam ist ich glaube, mittlerweile auch ganz gut besucht. Es macht auch Sinn, weil, verdammt doch mal, das geht nach oben. Vor allem sieht sich ich, mittlerweile auch. Ja, an, ja. also ich, ich bin ja gerne in, auf, auf Joggingrunden im Olympiapark äh, unterwegs. Mittlerweile ist der, der direkte Weg ein bisschen abgeschnitten äh, beim Vorbeilaufen. Das geht nicht mehr, hat einen ganz einfachen Grund. Das Ding wächst und das Ding hat einfach auch äh, Ablagerungsbedarf der, der Materialien. Das, jetzt geht es steil nach oben. Und mittlerweile ist der Tage fast schon täglich so, dass du sagst, Oder. Da ist was passiert. Ähm, ja, die, die, die Tage des Alten Oberwiesenfelds sind schön langsam gezählt. Heißt aber auch, noch möglichst viele Spiele mitnehmen und äh, dort genießen. Aber die Entwicklung dort und äh, was ich da tun, auch mal die Dimensionen. Ich, ich lade bitte jeden dazu ein. Schaut mal bitte da vorbei. spaziert mal durch und schaut's halt einfach mal da so durch den Bauzaun mal durch. Webcam ist super. Gibt auch gute
1: Einblicke aber mal ja, persönlich da davor auch, stehen ist schauen, genau. eine andere Dimension. Ja, und auch, danke auch an den, wir haben ja viele Hörer, die uns dann regelmäßig auch mal Bilder schicken und ähm, ihre Baustellen-Eindrücke äh, an uns liefern. Und danke dafür auch. Also, ich glaube, wir werden auch weiterhin euch ganz gut mit äh, aktuellen Bildern versorgen können.
0: Absolut. Also, das ist wirklich das ist beeindruckend und äh, mittlerweile tut sich ja fast wöchentlich etwas. Äh, momentan der anvisierte früheste Eröffnungstermin ist der November 2023, also wir haben noch eine komplette Saison am Oberwiesenfeld, das bitte ausnutzen und die kommende Saison, und das ist kein Geheimnis, wird zweigeteilt sein, ein Teil Oberwiesenfeld und ein Teil äh, SAP Garten, ja, ist auch Oberwiesenfeld, klar, äh, aber dann, also am alte Halle, Ende neue Halle, halt. genau, einfach am anderen Ende und ähm, deswegen nehmt das noch mit, macht auch absolut äh, blicken wir auf die Schlussgerade ein. Äh, dieses äh, Packmas Podcast Stammtisch Episode 98 heute aus dem Hirschgarten. Ähm, ist es ist kein Geheimnis, dass wir demnächst äh, wahrscheinlich auch aus anderen Locations nochmal Stammtisch-Episoden senden werden. Wir haben Optionen äh, und haben durchaus auch Präferenzen, wo wir äh, was machen wollen. Ähm, blicken wir voraus auf die nächsten Folgen. Die Sommerpause ist auf dem Papier noch sehr, sehr lang. Aber was wir sagen können, ja, die 100 steht langsam ins Haus und wollen wir mal so großspurig sein, dass wir uns extrem freuen auf die nächsten zwei, drei Folgen, weil wir da etwas im Köcher haben. Der Egel haut gerade ab, bei dem drückt es zu sehr.
2: Darf man auch mal so sagen, ja. ja. Nein, also es, wir freuen uns auf äh, das, was kommt. ja. Und ihr dürft euch auch freuen. Denn äh, etwas Großes kommt auf zu, das darf man schon so sagen. Also die 100 ist erstmal für uns was persönlich Großes. Ähm, ich hätte das gedacht? Nee, ne? äh, vor zwei Jahren, Gilbert, wird zwei, Egel ist ja gerade abgedampft. Aber nee, war so nicht zu erwarten. Nee, vor zwei Jahren was mehr so, schauen wir mal. Und wie es angenommen wird und wenn es gut läuft, dann machen wir halt mal ich zitiere nochmal Sebis, ich glaube 25, da müsste man nochmal in Folge 1, 2 reinhören, was er damals gesagt hat. Also ja. Vielleicht weiß auch einer von euch. Ähm, aber auch wenn ich jetzt natürlich mehr so das fünfte Rad am Wagen bin und, und mhm. nur, no. nein, aber nur so ab und zu mal dabei bin, ähm, es ist schon Wahnsinn. Also hinter den Kulissen kriege ich ja alles mit. Ähm, und das, also zwei Jahre ist die eine Sache, aber 100 Folgen dann ist schon schon ordentlich. Was wir
0: sagen können, wir haben noch einiges vor ähm, und äh, wenn alles glatt läuft, werden wir in der nächsten, spätestens ja, eher nächsten Folge ähm, wie soll ich sagen, eine eac legende kann man dann eigentlich schon, schon sagen. Auf, auf jeden Zufall Fall eine dl
2: legende das würde auf alle Fälle sein, wenn er irgendwann mal nicht mehr spielen sollte. Ähm, dürfen wir das sagen? Mehrfacher deutscher Meister? Das können wir sagen. Das kann man glaube ich so sagen. Mehrfacher deutscher Meister geworden unter anderem auch mit dem EHC. Ähm ja, und der wird zu Gast sein bei uns. Und dann wird er ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja.
0: Also, also viele Fragen
2: stellen. Ja, genau.
0: Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr werdet es dort als erstes erfahren, wer bei uns zu Gast ist. Und dann könnt und ihr auch Fragen stellen. Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen eure Fragen bei unserem Podcast haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist es ja, Stammtisch, da kann jeder mitreden. Und das wollen wir auch weiterhin beibehalten. Und für die 100, ja, da, da stellen wir die Weichen. Wer hätte das gedacht? Ja. Und jetzt gehen wir tatsächlich in die dritte Saison, Packmas. Und nachdem der Egel uns jetzt
2: verlassen hat, lieber Gilbert, <lacht> beschließen wir das halt einfach so. Be aber er, wir er kommt so. wieder, vielleicht er kommt er hin. Ich sage jetzt mal, keine 20 Sekunden wird es dauern, dann ist er wieder hier bei uns am Tisch im ja. schönen Hirschgarten in der Sonne. Mittlerweile scheint sie wieder. Wir mussten vorher zweimal umziehen wegen eines kurzzeitigen Regeneinbruchs, aber... Den haben wir auch überstanden. Floß Technik hat es überstanden. Wir, wir werden alles überstehen. Egel, da bist du ja wieder. Da haben wir über dich gesprochen. <lacht> Nur gut, wie ich meine. Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich.
0: Nee, du kommst genau richtig zur, ähm, zur Schlusssequenz. Ähm, wir sagen an dieser Stelle nochmal Danke für zwei Jahre Packmas an jeden Einzelnen, der uns begleitet hat, an jeden Hörer, Fan. Supporter in, in jeglicher Hinsicht, äh, an, ehrlicherweise auch Medienpartner. Wir sagen Danke an den EHC Red Bull München, das muss man auch ganz deutlich sagen, äh, für einen immer, wirklich immer ähm, respektablen, äh, ja, fast schon freundschaftlichen Austausch. Ne?
1: Ja, sehr Oder, wertschätzend. Wertschätzend, ja, das ist das Wichtige. Ja. Danke dafür.
0: Ähm, das ist alles nicht selbstverständlich. Wir sagen im Allgemeinen ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Münchner Eishockey-Kosmos. Ich, ich zitiere jetzt leider jemanden, den ich eigentlich nicht zitieren möchte. Das war es noch nicht. Das war es noch lange nicht.
2: Das war es noch lange nicht. Ähm, dieser An dieser Standtisch. Stelle, äh, ja. Ja. Nee, wir distanzieren uns davon. Von genau. diesen Aussagen Nein. von Herrn Weiß möchten wir uns distanzieren. Ja.
1: Ähm,
2: er spricht nicht für alle. Nein, äh, da kommt
0: noch ganz, ganz viel. Wir haben ganz, ganz großen Bock, äh, weiterhin Teil dieses Münchner eishock kosmos zu sein auf euch. Ähm, wir haben noch ein bisschen was vor. Ich sag mal, man kann jetzt zumindest mal sagen, unser Traum ist äh, äh, Live-Podcast. Mal mit einer größeren Runde. Das kann man mal, glaube ich, mal ganz, ganz deutlich sagen. Und natürlich die Sonderfolge aus Kitzbühel. Die dürfen wir nicht vergessen. Ja. Oh Ja. In diesem Sinne. Dann sagen wir erstmal Prost auf den Münchner Eishock kosmos auf Packmas, auf äh, München und. Äh, Bleibt uns treu, bleibt mental positiv, bleibt äh, gesundheitlich negativ und äh, bleibt vom, äh, vor allem eins natürlich, äh, Münchner Eis und Kosmos immer schön am Puck bleiben. Servus sagen heute Egel, Gilbert, der Flo und der Sebi wahrscheinlich auch, obwohl er heute nicht da ist. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Servus.
1: Schwupps bei so blau.